0: chi è Raffaele Pappadà e come è diventato ciò che è diventato in spiegaci cosa fai.
1: Eh, sì Andrea, beh, io faccio il telecronista sportivo principalmente, va giornalista più ad ampio raggio, visto che poi mi sono occupato di diverse cose, ho, fatto, insomma, ho lavorato in radio, ho fatto il presentatore di trasmissioni, anche di dirette, quindi la gestione dello studio prepartita. Post partita, scrivo anche dei, dei pezzi che poi vanno per dei magazine quindi giornalista tutto tondo ma principalmente è chiaro che la mia attività principale è quella del telecronista sportivo in, in questo momento se dovessi andare alle origini e spiegarti un po' come è cominciato tutto beh, nella mia testa è tutto molto chiaro perché mi capita poi spesso di pensarci in quanto io insegno a dei ragazzi per Radio Speaker che è un'azienda che fa formazione professionale per aspiranti speaker radiofonici, radiocronisti, telecronisti eh, e queste cose qui e quindi spesso mi capita poi di confrontarmi con loro e di dover riavvolgere il nastro e dirgli come ho cominciato io da dove sono partito, eh, è una cosa che è molto chiara io ho cominciato al liceo, quindi corso di giornalismo al liceo classico per tutti e cinque gli anni eh, e da lì è nata questa questa grande passione tu prima parlavi appunto di, di questa parola che mi è molto cara ho avuto l'opportunità alla fine di questi cinque anni di fare uno stage per una tv locale, che è Telerama, intanto voglio dire non è un mistero.
0: Tutti penso che conoscano, la maggior parte dei miei ascoltatori conoscono Telerama, quindi ci sta. Certo,
1: no, no, perché a volte magari non dico il nome, però è chiaro che non è un, seg- non è un mistero. Non siamo di...
0: così formali.
1: Esatto, esatto. Eh, Però dicevo, io ho avuto l'opportunità di fare questo stage E praticamente cosa facevo? Io ero in regia, quindi nel back office E aggiornavo i risultati delle partite Quindi chiamavo chi era sul campo della Stella Ionica Carosino Squadre che non posso dimenticare perché appunto eh, sono partito da lì Aggiornavo i risultati Poi probabilmente hanno capito che potevano darmi un po' di fiducia Quindi ho dato il mio contributo anche a livello editoriale E ho iniziato a fare le mie prime trasmissioni, quindi Forza Gallipoli, Forza Casarano, Piazza Giallo Rossa. ho fatto un po' tutto il calcio eh, locale per arrivare appunto a fare poi le, le telecronache del Lecce a condurre Piazza Giallo Rossa, che è comunque un programma storico no? nella, eh, nella televisione intensa locale eh, leccese. Da lì è partito tutto un percorso che mi ha portato otto anni fa ormai a Milano dove ho iniziato a fare le telecronache di Serie A per Infront che è l'advisor della Lega Calcio e produce contenuti per l'estero e per il nazionale sono entrato nella squadra di Mediaset Premium, ho fatto un po', un po tutta la trafila Ligan Superliga, Serie A, ho fatto il Mondiale poi purtroppo Premium ha chiuso ma continuo a lavorare per Mediaset in chiaro, per la Champions per la Youth League Quindi tu, tu hai
0: fatto il Mondiale 2018 giusto? 2018. Che, che, che cosa hai provato a commentare un Mondiale?
1: incredibile eh, veramente sono quei giorni dove Dai, mi ricordano molto quando, quando ero bambino e andavi a scuola per un motivo X oppure arrivava il Natale no? cioè, la sensazione per me era proprio quella cioè, io mi alzavo sapendo che avevo da fare un highlights piuttosto che una diretta gol, una diretta premium eh, di una partita del Mondiale, quindi, veramente un sogno ad occhi aperti, eh, e questa è un po' la mia fortuna perché io faccio quello che mi piace quindi quando mi capita, come l'altra sera di fare anche un highlights eh, di Champions League su Italia 1, beh, per me è... È eh, io, io dormo alle 4 dopo la Champions per farti capire. Per la linea, eh,
0: ci, ci credo, ci credo. ma ehm, io ti conosco eh, molto bene come telefonista. Perché comunque tutti i likes della mia squadra del cuore, la maggior parte li fai anche tu. E io immagino tu abbia una squadra del cuore. E, non eh, si dice, eh, forse.
1: Al di là del non si dice, so che. È un processo molto strano Quando io ho iniziato a fare questo lavoro Intanto a me non piaceva il calcio fino a 12 anni Quindi partiamo da, 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 da questa cosa
0: eh, Che è, è già tipica è,
1: no? è arrivata tardi e, e poi chiaramente ho avuto le mie, le mie simpatie Quando ho iniziato a fare questo lavoro cioè Io ho un amore tale Per questa professione Che non, non rischierei mai di compromettermi per una simpatia piuttosto che altro Cioè sono proprio fissato, lo dico ai miei allievi sempre Per l'oggettività, perché siamo giornalisti E quindi per quanto possiamo, è chiaro, dobbiamo emozionarci e trasportare Però raccontare quello che Però la,
0: la, la sensazione che ho io quando ti ascolto è che tu tifi per tutte le squadre che commenti Nel senso, eh, o segna A o segna B e l'intonazione, cioè... A volte capita che ascoltando qualche tuo collega eh, si vede che è un po' finto quell'esultanza quel, eh. Mentre tu davvero riesci, o, io ho detto o maschera talmente bene che boh O non ti fa niente, non ti fa nessuno <ride> e, e, e poi un'altra cosa ti volevo chiedere Io guardo una partita e il eh, telecronista di turno sa delle informazioni che eh, nessuno sa nel senso il 250esimo gol con questa maglia eh, ha segnato tre volte in questo stadio ma avete un terminale che ve lo segnala o studiate la partita eh, prima di commentarla
1: allora ti rispondo prima a quello che hai detto tu anche se non era una domanda però permettimi di dire che mi hai fatto il complimento più bello che potessi farmi perché è proprio una cosa a cui Tengo moltissimo e mi piace, col mio sorriso Anche se poi magari non si vedrà nel podcast eh, Sì l'O- sì sì,
0: io lo vedo Sono testimone e di questo
1: Poi ecco nei commenti di Youtube, se vai a vedere Negli anni, ecco sì, sono stato tifoso di tutte le squadre Perché c'è chi <ride> mi accusa di essere tifoso del crotone della Lazio, della Roma, del Milan Dell'Inter, della Juventus, quindi questo Significa che probabilmente da questo punto di vista eh, Riesco a- ad Emozionarmi, ma è vero, io, a me piace Il calcio, quindi quando sto guardando una partita Mi emoziona vedere una bella giocata e cerco di trasmetterlo è semplicemente quello per quanto riguarda le informazioni di cui tu parli e eh, la risposta è, nel, è un misto nel senso che noi abbiamo delle cartelle stampa più sari di livello più hai delle cartelle stampa dettagliate hai anche una sorta di terminale come lo chiami tu cioè un live monitor Però ti dico che il 70-80% Di quello che poi effettivamente Diciamo in telecronaca è tutto frutto di studio Cioè la cartella comunque te la devi studiare Perché sta succedendo un evento Non puoi andare lì a cercare in quel momento
0: Le statistiche Immagino che il lavoro Non sta nei 90 minuti di commento Ma sta in settimane di preparazione eh, c'è stato, cioè, perché poi eh, io ho studiato alla triennale scienza della comunicazione molti miei colleghi vogliono fare giornalisti, molti di loro vogliono fare giornalisti sportivi è un sogno per alcuni mh, si realizza, mi auguro per tutti coloro che vogliono e per molti rimane un sogno hai mai pensato di dire forse questa non è la mia strada eh, cosa sto facendo? Forse faccio il giornalista ehm, e basta perché comunque il mondo, penso che il mondo del giornalismo sportivo sia abbastanza difficile, c'è molta concorrenza, soprattutto adesso immagino che ce ne sia molta di più.
1: Guarda, ti dico una
0: cosa che probabilmente ti scioccherà,
1: eh, però io mh, sono sempre per la verità nelle cose, quindi mi, mi piace essere me stesso ed esserlo eh, fino in fondo, non mi va di recitare il ruolo di quello che è, che è figo, faccio il lavoro più bello del mondo, basta, in realtà io ci penso spesso a questa cosa qui, cioè, penso spesso, oddio ma riuscirò a continuare a fare quello che sto facendo anche se lo faccio per realtà importanti il motivo è quello che dici tu perché comunque al di là della concorrenza è diventato un mercato così fluido ogni tre anni ci sono i diritti televisivi adesso è arrivato il covid che probabilmente è la cosa che più ci ha messi in difficoltà ti racconto un aneddoto mi mi spoglio visto che insomma mi mi pare di capire che c'è grande simpatia reciproca io il giorno in cui sono tornato a fare quindi parliamo di 20 giorni fa un highlights su eh, Canale 5 per eh, la partita del Bayern Monaco con l'Atletico Madrid ho avuto proprio questa reazione che io spiego con tutti questi pensieri e col Covid che mi ha rinchiuso in questa casa di 20 metri quadrati per 90 giorni in cui la domanda era quella riuscirò a tornare a fare il mio lavoro continuerò a fare quello che sto facendo e quello che amo io finisco di fare quell'highlights contentissimo eccetera tolgo le cuffie ho pianto per 20 minuti è stata proprio una, una liberazione per me
0: Difficile anche per voi telecronisti questo Tutto lo sport è stato segnato da questo covid Ma ormai penso che abbia segnato tutti Poche sono le fasce che non ha segnato questo covid Penso che commentare con uno stadio vuoto Sia molto più difficile Io ho fatto l'animatore eh, qualche, L'ho fatto per anni eh, Ho finito qualche anno fa e, e mi ricordo che le volte Che provavo più imbarazzo Non era quando c'era la platea piena Ma quando avevi il, i 20 ospiti 15 ospiti a settembre quindi eh, anfiteatro vuoto Co- com'è commentare una partita senza il ronzio di sottofondo che m- molti tuoi colleghi vedo proprio che si immergono anche nel ai ah, suoi pro e i suoi contro forse questa cosa no? si immergono nella partita molti invece questa assenza del, del tifo demarca pause che non dovrebbero esserci non lo so io ora sto ipotizzando ci sono dei pro e dei contro
1: sì penso che sia soggettivo appunto un po' come come dicevi tu io eh, se devo parlarti di tecnica non la soffro tantissimo questa cosa perché sei così concentrato sulla partita che effettivamente a volte può capitare addirittura di non accorgerti Di, di, di questo stacco è chiaro perché se mi metti davanti uno stadio vuoto e subito dopo mi metti le cuffie con uno stadio pieno, la percepisco la differenza. È difficile da spiegarti questa cosa, no? però chiaramente io dovendo commentare una partita sono così focalizzato che magari non ci penso. Lo stadio ti dà sicuramente quel qualcosa in più e soprattutto condiziona il tuo racconto. Perché quando tu in cuffia comunque senti quel trambusto, senti l'entusiasmo, questo è comunque un campanello se vogliamo se tu non stai cogliendo l'importanza di un evento ci sono i tifosi sì, a ricordarla a sì, sì. no? farti capire che si sta vivendo un momento delicato della partita
0: eh, anche perché poi la tifoseria è parte del commento no? cioè, eh, a volte si commenta anche la tifoseria oltre che la partita Beh,
1: eh... volte, per esempio no? ricordo mh, dopo il Lecce Salernitana c'era tanto trambusto di dire No, sentiamo adesso la curva che spinge quindi sono quegli insert che sono anche carini durante una telecomanda
0: Tor- tornare a casa, tipo. ma, ma tu commenti sempre da, da Milano o segui le squadre? Un sistema misto, eh, un po' da tubo, un po' on-site,
1: tipo lecce Borderone l'ho fatta dal Via del Mare, però adesso anche col Covid cerchiamo di limitare a maggior ragione gli, gli spostamenti.
0: E tornare ne- nelle zone in cui sei partito ti dà un po' una botta emotiva
1: assolutamente, sì, mi ha dato molta emozione tornare a Lecce e a Crotone perché io a Crotone ho fatto la mia prima trasferta in assoluto a livello lavorativo era un Crotone Gallipoli anni fa e l'anno scorso poi ho commentato quasi tutte le partite in casa del Crotone che è andato eh, in in Serie serie A A, primo anno, Lecce, Serie A quindi ci sono state queste cose emotive molto belle ritorno a casa più squadre che poi sono andate eh, effettivamente alla grande
0: salutiamoci con un'ultima domanda per tutti perché so precisamente ho anche un carissimo amico che ho sentito prima di chiamarti che, che, che c'è tanta gente che aspira a fare quello che fai tu eh, se eh, potessi dargli un consiglio cosa gli diresti cosa, che consiglio gli diresti?
1: Ma guarda sai quelle due parole che hai nominato prima secondo me sono sicuramente parte di questa ricetta quindi passione perché eh, ne parlavamo a livello di gol, tu non puoi, cioè, puoi simulare ma dopo un po' si percepisce che tu non hai una grande passione per quello che stai facendo quindi la passione è fondamentale fondamentale è anche l'entusiasmo perché ti permette di superare quei momenti difficili di cui abbiamo parlato insieme quando dici no mollo tutto basta faccio un lavoro normale che so che mi dà quel tipo di entrata sono tranquillo e, e, e così va l'altra cosa importante sempre in quest'ottica è la perseveranza perché non è ecco il telecronista non è una cosa che tu puoi programmare e dire programmo la mia crescita, è una cosa a salti eh, devi crederci soprattutto nei momenti difficili, insistere, pensare eh, a migliorarti, concentrarti su quello che è il tuo miglioramento e avere fede in questo, eh, in questo percorso, e c'è un po' di mistica in questo tipo di lavori secondo me, è un po' un lavoro artistico no? il telecronista quindi nei lavori artistici serve fede
0: io ringrazio Raffaele Pappada. penso che ti ringraziano anche gli ascoltatori che vogliono fare quello che fai tu e anche chi non vuole fare quello che fai tu ma ti ringrazio perché hai tenuto compagnia a me e a chi ci ha ascoltato grazie mille Raffaele e un in bocca al lupo fortissimo per questo periodo spacca tutto e grazie davvero ancora
1: grazie di cuore bellissima chiacchierata viva il lupo eh, Insomma, visto che parliamo anche un po' di legge viva i lupi a questo
0: speriamo dai forza legge